0: Paula a longtemps tapé sur une machine à écrire les écrits des autres, leurs réflexions, leurs aspirations, leur travail. On lui donnait des manuscrits et elle les mettait au propre. Lorsque je lui ai demandé si elle était d'accord de me livrer un bout de son histoire, elle s'est assise à son clavier. Elle voulait d'abord mettre de l'ordre dans ses souvenirs et ses pensées. Les mots se sont alors alignés naturellement, à la suite des uns des autres, pour raconter son histoire. Bienvenue dans « Il était une fois des sages », un podcast créé et réalisé par Marie Ray, la musique est de Pascal Rochat. Paula a un regard malicieux et la parole facile. Les mots, elle en a entendu dans sa vie. Certains sont restés gravés profondément dans son cœur, en laissant une empreinte indélébile, parfois difficile à effacer. D'autres lui ont coulé dessus, en laissant juste une trace à peine perceptible. Une chose est certaine, c'est que Paula connaît le poids des mots et leur importance. Aujourd'hui, c'est une femme de 76 ans qui habite dans le même appartement depuis 47 ans. Elle s'y sent bien et pour rien au monde, elle partirait. La vie de Paula commence à Cran, en Suisse. Elle est la cinquième d'une fratrie de huit. On était six
1: filles pour commencer et deux garçons sont venus après. Donc on chicanait toujours mon papa qui avait persévéré.
0: <rire> Mais ils ne sont pas restés huit longtemps. En effet, très jeune, Paula a été confrontée à la mort.
1: Mais sur ces huit enfants, mes parents ont perdu deux filles en bas âge, une pratiquement à la naissance et l'autre à trois ans d'un cancer. Et ça avait été très dur pour eux. Euh, je me souviens toujours, c'est la première fois que j'ai vu mon papa pleurer. Et moi, j'avais j'avais 5 ans, 5, 6 ans, et pour moi, un homme, ça ne pleurait pas. Et j'étais vraiment secouée que mon papa pleure ce jour-là. Je le vois toujours assis dans les escaliers. C'est une image très forte.
0: On pourrait penser que le malheur s'était installé dans cette maison. À l'âge de 3 ans, un de ses petits frères s'est renversé un pot de thé bouillant sur le torse et l'a brûlé au troisième degré. Cet événement a profondément marqué Paula.
1: Alors, c'était toutes des épreuves en bas âge, et c'est vrai que ça secoue les enfants quand même. Mais mon papa et ma maman étaient un couple très uni. Ils venaient déjà à la fratte. Euh, mon papa était très joyeux, très gai comme homme, et on a vraiment eu une enfance heureuse.
0: Le père de Paula était pépiniériste. Ils habitaient à Cran. Paula se souvient d'un temps joyeux malgré les épreuves vécues. Ses cousins n'habitaient pas loin, à la ferme du château. Ils formaient de sacrées équipes pour jouer. Le petit village n'avait que deux classes où tout le monde se connaissait. Mais la santé de son père était fragile. Il a dû prendre un emploi dans la comptabilité à Glan. Et en 1956, la famille a déménagé.
1: Jusqu'à l'âge de 9 ans comme ça jusqu'à ce qu'on aille à Glan. J'étais une petite fille bien dans ma peau euh, qui, qui jouait et qui, qui aimait les bêtises et tout. Mais après, quand on est parti à Glan, euh, j'ai très, très mal vécu euh, le contact avec les enfants. C'était un grand village, il y avait beaucoup de classes, on était, on était beaucoup par classe. Et moi, j'étais très ronde à l'époque, et j'étais la grosse. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. Je dois dire entre nous que des fois encore maintenant, je le ressens. c'est Ouais, il y a des élèves qui ne connaissaient même pas mon prénom. J'étais la grosse du village, et puis c'est tout. Et ça, ça a marqué toute mon existence. Jusqu'à ce que, oui, bon, ben, j'ai réussi à en guérir... Mais euh, je dois toujours me dire « Non, c'est fini, c'est fou, les
0: enfants sont très durs entre eux. » Bien que ses parents lui disaient combien il l'aimait et comme elle était, Paula, en se faisant maltraiter à l'école, n'arrivait pas à l'y croire. Son mal-être a commencé à prendre de la place, toute la place. Mais
1: c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué, qui a marqué mon enfance et qui a marqué la révolte que j'ai eue pendant longtemps. J'étais révoltée contre tout. J'étais sûre que personne m'aimait. J'étais sûre que les gens m'aimaient parce qu'il fallait, parce que c'était poli l'idée, mais les gens... Je croyais plus à ce que les, les copains disaient en me disant la grosse que mes parents qui me disaient « mais non, t'es comme tu es, on t'aime comme tu es ».
0: C'était ambivalent, quoi. À l'âge de 16 ans, comme beaucoup de jeunes Suisses romans, elle part en Allemagne, à Wuppertal, près de Cologne, pour neuf mois. Elle n'est pas loin d'une de ses amies, ce qui lui permet de parler français de temps en temps.
1: Donc, euh, je faisais le ménage dans une maison. Enfin, y il avait, y avait des femmes de ménage, mais moi, je faisais un peu lire. Pas J'étais jeune fille au père, si tu veux. Mais c'était dans une famille chrétienne. Quand même, mais là aussi j'ai été un peu seule.
0: Cette vie n'est pas facile. La barrière de la langue est importante. Bien que la famille ait sept enfants, le dernier avait l'âge de Paula. Elle ne voyait pas grand monde la journée. Paula a développé durant ce séjour une compétence étonnante. Je m'ennuyais beaucoup. Alors quand je m'ennuyais, je
1: faisais toutes mes valises. Je vidais les armoires, tout allait dans les valises. Et deux jours après, je remettais tout dans les armoires. <rire> je suis très copine avec les valises.
0: <rire> Notre experte en bouclage et rangement de valises ne s'est quand même pas laissée décourager.
1: Il n'aurait pas fallu que je rentre. Ça aurait été un échec pour moi déjà, hein. Je voulais tenir, mais c'était... Puis Noël passait là-bas aussi, c'était ce n'était pas forcément facile. Mais, mais une... moi, je trouve que c'est une expérience quand même que... qui est valable,
0: parce qu'on apprend aussi à se débrouiller et à ne pas toujours compter sur papa-maman. Paula a fait ensuite une école de commerce, et elle est partie pour la France, dans diverses organisations comme la Ligue pour la lecture de la Bible à Guépvillers et à Alès. Elle faisait un travail de secrétariat, tapait des textes, du courrier, des livres manuscrits. Elle a même préparé des petits déjeuners pour les colonies de vacances l'été. Levé à 5h30, elle l'enchaînait ensuite avec son travail régulier. Mais, et puis
1: à l'époque, il ben, n'y avait pas de. C'était au sténo. Il n'y avait pas de dictaphone, pas de machine à écrire électrique, ni d'ordinateur. C'était une autre époque. Quand je dis ça à mes petits-enfants, ils se disent « Maman, elle vient d'une autre planète
0: ». Paula avait une relation particulière avec son papa. Elle dit de lui que c'était un homme de paix, joyeux, vers qui on pouvait se tourner. Mais la santé de son père s'est dégradée. Il a dû alors insister pour tenter une opération de la dernière chance. Mais en 1966, la chirurgie cardiaque n'est pas celle qu'elle est aujourd'hui. La foi de son père face à ce défi de taille est restée inébranlable.
1: Je me souviens que mes parents nous ont dit quand papa était opéré, il était inopérable et les médecins ne lui donnaient que deux mois sans l'opération. Et il leur a dit au chirurgien... Euh, « Vous devez tenter le tout pour le tout. De toute façon, je suis dans les mains de Dieu
0: et c'est lui qui conduira tout. » Et c'est aussi des choses qui nous marquent. Son père ne s'est jamais réveillé de cette opération. Il est resté six mois dans le coma et au bout de ces six mois, il est décédé. Il avait 53 ans. C'était pour Paula l'épreuve de trop, la goutte, ou dirais-je, la flaque qui a fait déborder le vase déjà trop plein.
1: Euh, C'est vrai que j'ai été très très révoltée du décès de mon papa et deux mois après j'avais le diabète parce le choc c'était une accumulation qui m'a en fait un petit peu basculer dans une révolte j'étais tout le temps révoltée quoi
0: cette révolte était si forte qu'elle a commencé par une tentative de suicide mais là encore elle n'a pas trouvé le soutien dont elle aurait eu besoin euh... C'est drôle, parce que quand j'ai fait ma tentative suicide, je me suis sentie très rejetée.
1: Euh, pourquoi tu fais ça Ça ne se fait pas. Euh, quand on est chrétien, c'est pas... enfin, Je sais pas si vous marquez. Mais, euh, ouais, ça ne se fait pas, on a de l'espoir en Dieu et tout. Et puis moi, ben, c'était tout sauf ça que j'avais envie d'entendre. J'aurais plutôt voulu entendre que mes dieux euh, ils t'aiment même si tu as fait ça parce que j'avais un manque d'amour, je crois, euh, de par le vide de papa. Le... Ouais, c'était surtout ça. J'aurais peut-être eu besoin d'être plus entourée. Pourtant, j'avais pas mal d'amis. J'ai chanté aussi à la Croix de Camargue pendant plusieurs années et là, on avait j'avais pas. Pas mal d'amis. Alors pendant cette période, ça allait mieux euh, moralement, mais j'étais ambivalente. Alors un jour ça allait, deux jours après ça allait plus. Euh, C'est un jour oui, un jour non.
0: Ouais, je m'accrochais à rien. Paula ne s'accrochait à rien et surtout pas à Dieu. Qui était-il pour avoir laissé autant de malheurs arriver dans sa famille Elle décide alors de partir en France. Étonnamment, elle reste d'abord dans une organisation chrétienne, Radio Évangile Strasbourg. Cela la rassurait d'être dans un milieu qu'elle connaissait. Son périple l'a emmenée ensuite à Nice et à Cannes. Mais au bout de plusieurs mois, le mal du pays se fait sentir et elle rentre en Suisse. Quand elle était petite, être secrétaire n'était pas ce qu'elle avait rêvé. Persuadée que je serais infirmière, je ne sais pas
1: pourquoi, mais j'ai jamais... Après, euh, quand... non, je me suis mise sur le secrétariat et je n'ai plus jamais du tout pensé à être infirmière. Puis ça me suffisait de soigner mon diabète, qui quand même... <rire> astreignant de ce côté-là, euh, tous les jours, et tout ça, je trouvais assez. <rire> mais le secrétariat me plaisait beaucoup, parce que j'ai fait des choses très intéressantes. J'ai dû taper des, des livres, des manuscrits de plusieurs auteurs, dont Maurice Ray, Alain Burnan, et d'autres, dont je ne me rappelle pas tous les noms, mais ça, j'aimais beaucoup,
0: c'était très, très intéressant. Le temps a passé, et ses sœurs se sont mariées. Paula a commencé à travailler pour une maison d'édition, puis de fil en aiguille, elle est devenue secrétaire de Maurice Ray. Un jour, par l'entremise d'un ami, elle rencontre Jean-Jacques, celui qui allait devenir son mari. Il s'était converti à l'Austad, c'est une grande rencontre, où j'avais
1: travaillé aussi au secrétariat à Lausanne, avec Billy Graham. Et puis, euh, il, il connaissait un hein, des copains de la Croix de Camarthe, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis, on s'est mariés assez rapidement, lui, il, était déjà, il avait une année de plus que moi, donc il avait 28 ans, moi 27.
0: Sur leur faire part de mariage, ils avaient choisi le verset du jour, celui de Miché, chapitre 7, verset 8. L'Éternel sera ma lumière. Oh, ils se sont bien entendus. Ils aimaient passer du temps ensemble. De leur union va naître un fils, Paul Alain, qu'ils ont accueilli avec bonheur. Paula avait dû rester hospitalisée deux mois avant la naissance à cause de son diabète. Ça n'a pas été un temps facile, mais le soulagement de voir que leur fils était en pleine forme a effacé les difficultés. Suite à cette naissance, et parce qu'elle avait une maladie chronique, les médecins ont vraiment déconseillé d'avoir un autre enfant. C'était trop risqué
1: on s'est euh, tourné vers euh, l'adoption. Et on a adopté une petite fille. On a décidé de partir en Colombie. Enfin, on n'y a pas été de, de la chercher en Colombie. Et euh, ça a mis trois ans. C'est très long. Les, les, la paperasse et tout ça, il faut faire... Tout traduire, il faut chercher les signatures d'un tout berne, tous les consulats et tout ça, c'est très long. Et puis, il nous avait. Un jour, on nous a dit il y a une petite fille pour vous, elle a 6 ans. Bon, nous, on avait demandé pas le plus petit possible pas plus que quatre, puis le temps ayant passé dans ces trois ans de préparation, on s'est dit, bon, bah, si elle a cinq, six ans, ça va encore à la
0: différence avec Polo. Lorsqu'ils sont arrivés à l'aéroport, ils ont rencontré pour la première fois leur petite fille. Ils l'ont appelée Naomi, comme pour lui donner un nouveau départ. Et puis, il y a eu une surprise de taille, c'est le cas de dire, Naomi avait en réalité huit ans. Elle ne parlait pas français, il ne parlait pas espagnol. Et elle a été mise à l'école tout de suite. C'était comme ça qu'on faisait. L'adaptation a été comme des montagnes russes d'émotions, où chacun a essayé de faire de son mieux. Un jour, dans le tourbillon de l'existence de Paula, son mari lui annonce qu'il la quitte pour une autre vie.
1: Et puis là, c'était le gros crac, quoi. Je ne pouvais plus jusque là je n'arrivais plus à, à respirer, quoi. Et puis, c'est à, petit à petit, parce que je sentais que, ben, ou bien je me laissais aller, mais il y avait les enfants. Et je plus envie de vivre, mais il y avait les enfants. Et c'est ça qui m'a maintenue. Et Ouais, c'est peut-être brouillon tous, parce que ça fait beaucoup de choses. Je me dis en une vie, ça fait
0: pas mal. Paula s'accroche comme elle peut. C'est comme si elle était prise dans une tempête, agrippée à une fragile petite bouée. Sa relation à Dieu a souvent été chaotique fait de haut et de bas, de « je te donne » ou « tu me donnes en retour » de bah, « je ne sais pas si tu m'aimes parce que ça va mal dans ma vie ». Un jour, elle ose quand même demander une prière de guérison. J'ai demandé donc la guérison
1: à la frate, une fois, enfin pas la frate, j'ai demandé aux participants de la frate. <rire> euh, et puis on a prié pour moi, M'a posé les mains, j'ai pas été guérie. Et puis, euh, j'ai demandé l'onction d'huile aussi à la frate. Et là, on m'a pas, j'ai pas été guérie non plus. Et à l'époque, chose qu'on nous disait, t'as pas eu assez de foi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a blessé longtemps, 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 longtemps. T'as pas eu assez de foi. Et. Quand tu es jeune, tu dis, c'est les gens qui m'ont dit ça ou bien c'est Dieu. Tu sais, t es, t es entre -deux, tu es l'entre-deux, tu te révoltes et tout. Et c'était très dur. Et puis un jour, j'ai dit à Dieu, écoute, ok, tu veux pas me guérir, mais alors tu fais une chose, tu me donnes la force de vivre avec tous les jours. Et ça, il l'a fait. Ça, alors vraiment, il l'a fait. Bon, ben, il y a des jours, je, je n'ai jusque-là hein, de toujours tout surveiller et tout, et puis tout ce qu'il y a eu en plus euh, maintenant. Mais euh, je dois vraiment dire que
0: il l'a fait, il a répondu à cette
1: prière.
0: Il a fallu de nombreuses années pour que Paula apprivoise Dieu, à moins que ça soit le contraire. Un jour, elle a eu comme une vision. C'est une fois moi j'étais toute
1: seule, euh, comme souvent, et puis j'ai... Ça n'est pas fort, mais j'ai comme fait un rêve, mais réveillée. Je me suis vue assise au bord du trottoir, puis je pleurais, et puis Jésus était assis à côté de moi, et il pleurait avec moi. Et ça c'est une image, elle ne me quitte plus. Hein. Et euh, c'est depuis là que vraiment je me suis tournée vers lui, j'ai senti à quel point lui m'aimait, tant pis si les autres ne m'aimaient pas, mais que lui il m'aimait et que jamais il me lâcherait. Et c'est depuis là que tout a changé dans ma vie.
0: Paula a alors entamé une vraie relation avec Dieu. Elle aime lui parler, le questionner, l'interpeller pendant sa journée. Il a même un fauteuil attribué dans son salon, un fauteuil rouge. C'est une relation si authentique, je te parle pas aujourd'hui mais je reviendrai demain
1: <rire> parce que ça va pas et ça je continue à le faire mais j'ai l'impression que quand je lui dis ça c'est à ce moment là qu'il est le plus prêt puis un moment après je prie de nouveau <rire> Et rien que ça ben, je lui ai parlé rien que lui avoir dit ça donc je sais malgré si je lui dis ça que je peux lui parler parce qu'il m'écoute
0: Paula a grandi dans une famille chrétienne, un milieu chrétien. Son père lui rappelait souvent combien Jésus l'aimait. Elle a baigné dans ce milieu, c'est sa culture. Elle connaît les codes et la façon de faire. Paula est souvent frappée de la retenue des gens face à Dieu.
1: Alors moi je ne veux pas, je voudrais, ça, je serais même choquée que quelqu'un parle n'importe comment à Dieu. Mais dire à Dieu, mais écoute, t'as entendu ce que je t'ai dit est-ce que vraiment, tu m'entends Quand on a des doutes... Que Dieu... Mais pourquoi on ne le lui dit pas On lui dit « Seigneur, t'entends ma prière, monsieur. » Mais lui dire, je ne sais pas, lui dire fermement, lui dire « Écoute, j'en ai marre maintenant. » Pouvoir oser dire à Dieu les choses. Je ne sais pas, il y a ce côté... Moi, je suis la première à dire qu'il faut aimer Dieu, être poli et tout, mais oser dire comme on est parce qu'on ne se montre pas comme on est on croit toujours que aimer Dieu c'est euh, rester tout calme puis pas oser je ne veux pas dire secouer Dieu mais lui dire comme on est vraiment puis ça nous fait du bien à nous d'avoir osé lui dire moi, je, des fois, je me dis, je m'imagine même Dieu qui rigole. Quand je lui dis, écoute, maintenant, ça suffit, tu ne m'as pas écouté. Euh, je vais te répéter les choses. <rire> Mais je ne sais pas. Moi, je m'imagine Dieu rire avec moi aussi. Parce que ça me fait du bien, au lieu de rire toute seule. On, on a un Dieu qui est... Ce Dieu qu'on doit... Euh, Obé, à qui on obéit, ben c'est juste. Il n'y a rien que je remets en cause, mais j'aimerais qu'on soit plus proche de lui comme un ami. Voilà. Le vrai ami à qui on dit des fois, écoute, fiche-moi la paix
0: aujourd'hui. Les mots ont une grande importance pour Paula. Combien de fois ceux-ci l'ont blessée, rabaissée Elle mesure ce qu'elle dit. Elle est prudente. En tout cas, elle essaye. Et c'est difficile pour elle de donner des conseils. Mais
1: je trouve que c'est difficile de, de dire ça, parce que euh, moi, si, quand j'avais été jeune, on m'avait dit certaines choses, confie-toi, Dieu fait ci, fait ça, j'ai dit oui, mais tu ne passes pas par où je passe. Et je trouve difficile de répondre à cette question, parce qu'il y a, y a des gens qui ont voulu m'aider, hein. Et puis, justement, je me disais « Mais vis ce que je vis, puis tu, tu reviendras après. » Et je trouve très difficile de vouloir leur dire quelque chose. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils puissent se tourner vers Dieu. Je pense que si on a pu... Et moi, je pense que même si je l'ai rejeté, il était quand même là parce qu'il savait que j'avais besoin de lui. Et que mes parents avaient prié pour moi. Et... Mais leur dire, je... à part, euh, moi ce que je dis à mes petits-enfants, c'est que je prie pour eux, c'est que je pense beaucoup à eux et tout. Mais leur dire, il faut que tu crois, <rire> je ne vais pas leur dire ça
0: comme ça, mais c'est difficile. Quand Paula se retourne sur sa vie, elle dit qu'elle a été belle même si elle était semée d'embûches. Paula a compris qu'en confiant sa vie à Dieu, elle a tout gagné.
1: Ben, euh, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de problèmes, d'épreuves et tout dans ma vie, mais si je regarde en arrière, j'ai eu une belle vie parce que Dieu était là. Et c'est ce que j'aimerais surtout insister si je témoigne, si je dis quelque chose à quelqu'un, que ça vaut la peine de tenir bon de de se tourner vers Dieu. Moi, j'aurais peut-être dû le faire, lui faire vraiment confiance. Plutôt, je croyais y arriver toute seule, mais il a été là, dans le silence, et puis maintenant, je peux reconnaître que était... c'est lui qui a conduit toute chose, quand même. Et puis, même si je pleure, ce n'est pas de tristesse ou d'amertume d'avoir vécu tout ça, parce que je sais... Ce que j'ai vécu, et je sais que Dieu m'a guéri. Et puis ça, c'est quelque chose que ça ne peut plus changer, ça. Donc, à la limite, je n'ai pas peur de me dire, tu vas te de refuser le cafard, ou comme ça. Non, parce que je sais oui, d'où il m'a sorti.
0: Dans la vie de Paula, il y a eu cette rencontre incroyable avec Jésus. Elle lui a apporté son manuscrit, raturé, écorné, déchiré, et il l'a remis au propre. Il lui a donné une reliure solide, une préface digne des plus grands des auteurs. Il a entremêlé ses mots avec ceux de Paula, ce qui a donné une magnifique histoire qui témoigne de cette amitié avec Dieu. La fin de cette histoire oh, On ne la connaît pas mais je suis certaine qu'elle sera fabuleuse. Vous avez écouté Il était une fois des sages. A bientôt pour un autre épisode.